0: はいえー、こんにちはポルトです今日はですね、ポッドキャストのレバレッジについてお話していきます。まあ、いろんな情報発信の媒体ありますけれども、このポッドキャストというのはですね、このレバレッジがすごく使いやすい、まあ、使えるので、それがすごくおすすめなポイントなんですけど、まあえー、他のプラットフォームの、ね、と比べて何が違うのか。というところを、ね、今回お話し,していきたいと思うんですけど、ポッドキャストっていろんな配信形式があるんですね。例えば今回の僕みたいにこう1人で収録してね、しゃべるパターンもあれば、ね、ホストが2人いて2人で雑談しながらね、お届けするようなパターンもあります。あとはそのインタビュー形式といってね、海外のポッドキャスターはこれが一番多いんですけど、ゲストを招いて、そのゲストにインタビューをして配信するパターン。あとはコーチング形式といってね、まあそのゲストには来てもらうんですかゲストは自分のクライアントみたいな人に来てもらっていろんな悩み相談をしてもらって、まあ、そのポッドキャスト上で、ね、そのコンサルとかコーチングをしていくという、まあ、コーチング形式とかね、まあ、いろんな配信形式があるわけですけどこのインタビュー形式っていうね海外だとこれがすごく一般的で、まあ、多くのチャンネルがこのインタビューを、ね、採用しているんですけどこのインタビュー形式を、ね、使うとすごくレバレッジが効くんですね。どういうことかっていうと、例えばその相手がですね、何か情報発信をしている人で、ね、えー、そういう、まあ、ある程度フォロワーがいるとかね、人だったら、その人にこうゲスト来てもらったら、その人のフォロワーとかね、お客さんも自分の番組を聞いてくれるんですね。だから自分の認知がより広がりやすくなるわけです。しかもそれが相手の影響力が大きければ大きいほど自分の認知も広がりやすくなる。すごくレバレッジが効くわけですね。逆に今度自分が相手の番組に出た時っていうのは、相手の番組のリスナーたちに自分のことを知ってもらえるからすごくレバレッジが効くんですね。プラスアルファで単純に認知が広がるっていうだけではなくて、信頼も乗っかるんですよね。例えば自分がすごくいいなって応援してる人がですね、誰かを紹介したら、ああの○○さんが紹介してる、あの○○さんとつながってる人だったら、この人もきっとね、いい人なんだろうなみたいな感じで、信頼が乗っかるわけですね。これ逆に気をつけないといけないのが逆パターンもあるんですけどね、あ、あの人ってあんな怪しい、いかがわしい人と繋がってんだみたいなこともあるんで、あんまりちょっと評判の良くない人とかね、いかがわしい、うさんくさい人っていうのと、例えば繋がっちゃったりね、そういうインタビューをしちゃうと、自分もそういう目で見られてしまうので、そこはちょっと気をつけないといけないんですけど、こんな感じでね、ポッドキャストってめちゃくちゃこう、レバレッジが効くんですよね。もちろん YouTube とかでも同じようにインタビュー形式とかってね、できなくはないんですけど、YouTube でそういう形でインタビューだけで配信しているようなチャンネルって少ないと思うんですよ。どっちかっていうとね、YouTube ってこう、まあ、自分がメインの主役になって、ね、こう発信していくような媒体なんで、例えば、まあ、ポッドキャストも同じことは言えるのは言えるんですけど、より YouTube の方がその、まあ、色濃いというかあれなんですけど、YouTube で毎回インタビュー動画ばっかり流してたらも、もはやその人のチャンネルじゃないんですね。だってゲストの話を聞きに来てるわけだから。このインタビュー形式っていうのは基本的にゲストがもう8から9喋って、ホストはもうちょっと質問、1割質問するぐらいなんですね。だから、もうほぼほぼリスナーはね、ゲストの話を聞いてるわけですよ。で、そのゲストっていうのは大体その分野の専門家とかエキスパートとかね、第一人者とか、そういうすごい権威のある人が来るんで、みんなそのゲストの話すことを聞きたいわけですね。ってなると、もうホストいらなくねってなるわけです。いらなくねっていうか、別にこの人じゃなくてもよくねってなるわけですね。毎回そうゲストが来てっていうところだから、このインタビュー形式のデメリットとしては、やっぱりね、この自分っていうもののファンを作りづらいわけですね。だって自分はほとんど喋んないので。なので、このインタビューのみにしてしまうと、そういったリスクがありますよね。だから、適宜まあ自分のね、ソロ配信とかも入れていく。ただ、YouTube でね、例えばさっきも言ったみたいに、インタビュー形式ばっかりでやっちゃうと、それが起こるわけですね。毎回毎回来るけど、このチャンネルのね、えー、発信者自体はほとんど喋らないってなると、別にこの人のチャンネルじゃなくてもよくねってなるわけですね。で、このゲストがすごい良かったじゃあそのゲストの YouTube チャンネル登録しに行こうかなとかっていうふうになるわけですよで。YouTube でよりそのキャラクタービジネス感が強いプラットフォームなんで、そこはやっぱり自分が主役になってね。どんどん出ていく必要があるから、なかなかこのインタビュー形式だけのね、チャンネルってこう定着しづらいんですけど、ポッドキャストはね、こうなんかこう、ただ聞いてるだけみたいな感じで、もちろんそのキャラクタービジネスではあるんですけど、まあそういうね、インタビューとかっていうのはそんなにこう違和感なくというかね、聞いていられるんですね。なので、あの、まあぜひこのインタビューね、をしていく、まあコラボですよね、していくっていうのもすごくいいと思います。相手の他力が使えるんで、レバレッジが効きますから、まあ、いきなりすごい人とね、つながるっていうのは難しいのかもしれないですけど、ま,あ、まずはね、こう、うですか、自分と同じぐらいのステータスとかね、えー、ポジションの人とこう、つながっていく。ただ、一個注意が必要なのが、自分のリスナーの属性っていうのをちゃんと考えないといけないですよ。例えば、このチャンネルであれば、マーケティングとかね、ビジネスとかっていうところのに、まあ、特化したチャンネルとかね、そういうジャンルの発信をしているわけですけど、じゃあ、例えばここにダイエットの人が来たらどうなるのかってことですよ。それはちょっと属性が離れすぎだと思うんですね。ビジネス系のチャンネルにダイエットの人が来ても、ね、おそらくこのリスナーの人は興味ないだろうし、逆にそのダイエット系の人のフォロワーもビジネスの話には興味ないだろうし、みたいなことになってしまうわけですね。だからこう属性がずれてしまうわけですよ。だから誰でも彼でも繋がって、例えばこの人知り合いだからね、自分のチャンネルに来てもらってインタビューしようとかってやっても、その相手のね、ビジネスのジャンルとか、あるいは属性ですよね。全然違う場合だと、もうリスナーが聞いてても面白くないわけですね。だからリスナー離れにつながってしまうというところなんで、このコラボとかインタビューとかってね、例えば Facebook とかでやってる人もいますけど、そういうところまで意識していかないといけないわけですね。自分のフォロワーたちはどういう発信に興味あるんだろうってとこ分からずに、なんとなくこの人知り合いだからね、インタビューしますって言われても興味ないんですね、そういうのって。だからマーケティングならマーケティング関連の専門家とかエキスパートとかね、そういう人たちを招いてくる。ということが必要ですし、あとインタビュー形式で、ね、気をつけないといけないのは相手ですよね。相手が、ちゃんと打ち合わせをしとくとかね、まず。その、ダラダラと喋ってしまったりとかね、すごいグダグダになったりとかってありますし、何より気をつけないといけないのが、マイクですよね。我々はポッドキャスターなんで、ちゃんとしたマイク使ってますけど、相手はね、そのもしポッドキャストとかやってない人だったら、マイクとか持ってない可能性は高いんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、例えばパソコンに内蔵されているマイクとかでね、こう話すわけですね。基本的にはまあズームとか、まあ、ズームよりもあの、リバーサイド FM の方がね、おすすめなんですけど、リバーサイド FM を使ったとしてもですね、やっぱり元々のマイクの音質が悪いわけですね。このパソコン内蔵マイクってめちゃくちゃ音質が悪いので、ってなると、後でね、聞き直したときにすごくなんか耳障りが悪いとかね、っていう風になってしまう。だからこの自分が良くてもゲストの方の事情で、そういうちょっとね、マイナスとかデメリットが生じることがあるわけですね。相手の話が下手くそとか段取りがね、下手くそとか、ぐだぐだと喋ったり、ダラダラ喋ったりとかね、で放送時間長くなってみたいな、まあ、編集も大変になったりとかね、しますし、何よりもマイク環境とかね、収録環境、後ろの方でなんかガチャガチャガチャガチャ音がしてるとかね、すごく音が悪いとかだと、もうそれだけで不快感を感じたりするんで、まあ、相手を誰をゲストにね、選ぶのかってもある程度厳選した方がいいんですけど、まあ、そういったことも起こるわけですね。で、プラスアルファでスケジューリングの問題でスケジュールが合わないとかね。場合によってはドータキャンされるとかってこともあるんで。でこのインタビュー形式って、まあ、すごくいいんですけど、まあ、難しい面も多いというところなんですね。でも、こんな感じですごくレバレッジが効くのがこの、ね、ポッドキャストなんで。海外だとポッドキャストスワップっていうのもね、あるんですけど、これはまたね、えー、また別の機会にお話しさせてもらいたいんですけど、このポッドキャストスワップなんかを使えば、よりこのレバレッジがね、強固になるというか、たりきを使って情報発信ができるようになるんで、まあ、そういったこともね、すごくおすすめなわけですね。こういったことってなかなか難しいと思うんですよ。ブログとかでね、たりを使うってね、なかなか難しいですし、海外だとゲストブロギングなんてね、ものが手法とかね、そういうものがある程度一般化してるんで、同じようにね、ポッドキャストのインタビューみたいな感じで、えー、自分がゲストとなってね、他人のブログのライティングをするとかってあるんですけど、日本でね、このゲストブロギングって、まあ、聞いたことがないんで、ないですしね。まあ、YouTube でもなかなかそういうのって難しいわけじゃないですか。でも、ポッドキャストってもうそういうのがなんか一つのフレーム化してるというかね、ポッドキャストイコールインタビューみたいな、そういう形になってるんで、ポッドキャストでインタビューしますよと言ってもあんまりこう、違和感がないというかね。なんで、もう、オファーもね、しやすいとか、っていう風になるんで、ぜひこの、ポッドキャストやってる人ね、インタビューっていうのも一個こう視野に入れてね、やってもらうといいかなと。このチャンネルも一応、ポッドキャストに特化したチャンネルなんで、ひょっとしたら今後ね、インタビューとかしていこうかなっていうふうにはね、考えてるんですけど、ちょっとスケジューリティングの問題とかもね、あるんで、その辺はまだ検討中なんですけど、ゆくゆくはね、そういうような発信もしていきたいなというふうに考えてます。で、ポッドキャストのね、なかなか再生回数伸びないとか、認知が広がらないっていう人は、そういうちょっとね、他力のレバレッジがなんか使えないかなっていうことを考えてもらうと、ね、えー、結構まあ、それのレバレッジによって再生回数伸びたりとかね、登録者が増えたりとかっていうことも、あるのでぜひやってみてください。